0: Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify. Primeiramente, obrigado aí, Carlos, pelo, pelo convite. Um prazer estar aqui eh, conversando com você e, e compartilhando um pouco da nossa experiência e da, da nossa história. Então, vamos lá. Eu, bom, primeiramente, eh, me, me apresento, sou Alexandre já pelo sotaque. Dá para perceber que não, que não sou do Brasil. É, sou, sou argentino, mas moro aqui em São Paulo há uns oito anos, é, a Numem Shop, é, começamos lá é, na Argentina há uns dez anos, na verdade a, a, o, os fundadores começamos antes com outra, outra iniciativa, também no mundo de tecnologia, em uma espécie de marketplace com uma componente mais social, é, que tentava justamente é, no, no, no marketplace conseguir fazer transações é, de uma com uma maior confiança eh, através do grafo social. Né? Estou falando na época em que Facebook estava crescendo muito forte em, lá em 2008. Então começamos a trabalhar lá. Na época ainda todos estávamos na, na faculdade. Eh, os, os cinco founders, eh, o, meus quatro uh, sócios, eles eh, estudaram engenharia informática. No meu caso, era mais do lado de eh, negócios. Eh, e quando começamos a gente começou a desenvolver essa ideia prévia e realmente bom, o negócio, aquele negócio não, não, não funcionou como a gente esperava, porém, teve várias, várias coisas interessantes que nasceram disso. A primeira foi que foi a nossa primeira experiência com eh, empreendendo, eu tinha trabalhado previamente numa ONG que quase começamos do zero, então foi como uma primeira experiência de empreender, mas era, era outro formato, era uma, uma, uma ONG. Depois passei pela, pela DEU, onde aprendi do mundo de e-commerce, eh, e, e no mundo da América Latina, trabalhando para PMS, então aprendi mais do, eh, da, da região e também do, do mundo de PMS. Mas para todos nós, era a primeira experiência empreendendo Segundo, graças a essa experiência, a gente se conheceu. E terceiro, e muito importante também, foi que a partir desse primeiro projeto, a gente começou a identificar que tinha pessoas que estavam utilizando esse, esse produto que tínhamos criado, mas essas pessoas falavam, olha, eu não sei o que vocês querem fazer aqui, mas eu estou utilizando isto para utilizar como vitrine online do meu negócio. E o que a gente começou a ver, que essas pessoas eram empreendedores que estavam buscando alguma alternativa para vender pela internet. Só que não queriam vender num marketplace, mas queriam conseguir falar, conseguir se comunicar, vender diretamente para o consumidor final, para o cliente deles. E aí foi quando a gente parou a bola e entendimos que o nosso negócio não era este marketplace. entendimos que existia um problema enorme para empreendedores PMEs de conseguir ter um e-commerce profissional de uma maneira muito simples, acessível e que as pessoas possam ter autonomia para gerir esse e-commerce. Né? Dez anos atrás a maioria dos, dos negócios não conseguia ter um e-commerce ou era muito caro, era muito complexo dependia de um desenvolvedor de um web designer, enfim e, e só os grandes e-commerce conseguiam eh, acessar esse canal de vendas a gente começou a explorar o mundo não só de como resolver esse problema, mas também aí conhecemos o conceito de SaaS, que hoje é muito conhecido, né? mas na época quase ninguém falava de software as a service, então se popularizou não só nas PMEs, mas também nós como pessoas físicas, né com Netflix e outros tantos serviços. Então, aí a gente mudou, fizemos o pivote e começamos a criar este conceito de plataforma de e-commerce para que qualquer negócio da América Latina possa criar um e-commerce, como os grandes e commerces do mercado, e conseguir concorrer numa economia que cada vez será mais digital. Né? É, agora, estou falando disto, e, e pós-pandemia estou falando de coisas óbvias, mas na verdade é que há 10 anos atrás a penetração do e-commerce não é 10% como está hoje, né, com a pré-pandemia era 5, quando a gente começou estávamos falando de 2, 3% de penetração de e-commerce. Então, conforme aumenta isso, cada vez é mais evidente para qualquer negócio pensar em ter um e-commerce. Então, desse jeito é como a gente começou, é bem, bem no início. E, é, bom, começamos a desenvolver no M shop posso, posso aí contar a história resumidamente, mas eu posso aprofundar onde, onde você quiser. Ao longo destes 10 anos que já levamos focados em desenvolver um M-Shop, como você falava, hoje estamos eh, atingindo os 100 mil lojistas pagantes, estão vendendo acima de 7 bilhões eh, de, de reais através do seu e-commerce diretamente. Eh, estamos com um time de mais de 600 pessoas eh, e captamos aí diferentes rodas de investimento por mais de eh, 130 milhões de dólares. O nosso propósito, justamente, é de potencializar essas histórias, começando com empreendedores e PMS, mas hoje também trabalhando com grandes marcas, porque a nossa plataforma foi evoluindo, a gente não faz isso sozinho, trabalhando com todo o ecossistema de parceiros, de pagamento, de logística, de marketing, sistemas de gestão, tudo o que o lojista precisa para ser bem sucedido numa economia digital, e ter a possibilidade de vender diretamente para o, o, o seu cliente, né? e ter essa, ser dono desse relacionamento. E, depois, como segunda etapa, conectar esse canal, que para muitos é o principal, e para muitos será o principal em algum momento, conectar esse e-commerce com todos os canais de venda online e offline, né? sejam lojas físicas, marketplaces, lojas de atacado, e assim por diante. Então, isso super resumido, mas um pouco contando aí como como a gente começou. Um, e aí, res, terminando de responder a sua, a sua pergunta, hoje eu falava, eu moro aqui, aqui em São Paulo, hoje estou como no papel de chief commercial que a gente fala, que basicamente é trabalhar todo o, o, o ecossistema de parceiros, desde parceiros tecnológicos até agências, toda a parte de suporte, que é um dos nossos diferenciais. Obviamente, o nosso DNA, somos uma empresa de tecnologia, eh, porém, eh, quando falamos de centenas de milhares de negócios eh, que, que não necessariamente conhecem de tecnologia, toda a parte de suporte é fundamental, então, um dos nossos diferenciais. E também trabalhando com as, as, os grandes negócios, as grandes marcas que cada vez mais trabalham com, com a gente.
1: Muito obrigado. Incrível a, a jornada, a apresentação. É, eu quero fazer uma pergunta. Eu não faço comumente, mas dado o seu background aí, trabalhando com, com ONGs, e eu acho que é bem legal, eu trabalho... Eu, eu, eu dou umas mentorias também, e um dos meus mentorados ele é, é lá do Capitalismo Consciente. Ele trouxe o Instituto Capitalismo Consciente para o Brasil, é, que é, foi fundado pelo Raja Sissódia, é, e ele fala muito sobre sobre sonhos e propósitos. Eu queria saber pessoalmente qual que é o teu sonho, cara, é, porque você tem esse esse background aí de, de ter uma coisa de ter trabalhado para uma ONG, né, para uma NGO. E, e o que que você o que que você o que que, se, eu, se eu puder explorar um pouquinho, isso não é uma coisa tão comum, mas entender um pouquinho o que, que você sonha é, através da sua empresa, porque vocês impactam a vida de empreendedores eu queria te perguntar isso, assim, qual que é o, o sonho que você tem né, de, de transformar aí a América Latina? Me conta um pouco sobre isso.
0: Cara, gostei da pergunta. Vou, vou contar brevemente sobre essa essa ONG. Foram três anos enquanto eu estava na faculdade. E basicamente o que a gente fazia ainda, a ONG continua, eh, já leva uns, uns 15 anos. Até mais de 15 anos, a gente junta durante três dias em Buenos Aires a líderes atuais do âmbito social, político, empresarial, de diferentes partes do mundo, com 100 estudantes de todas as partes do mundo, mais de 40 países, durante três dias para discutir assuntos que ajudem a, o, o desenvolvimento da América Latina. Então, é, é bem amplo, mas. Todos os anos tem um tópico diferente. E ter me envolvido com essa ONG, eu tive a possibilidade de conhecer realmente pessoas excepcionais, exemplares, de diferentes âmbitos que realmente estão impactando no mundo positivamente, muitas delas na América Latina. E isso me inspirou muito, sabe? Quando eu tinha, comecei, quando eu tinha 19 anos, e foi a 22, depois, quando eu comecei aos 23 me inspirou muito ver como realmente tinha pessoas que estavam mudando as coisas e que estavam dedicando a energia o tempo eh, para fazer as coisas eh, acontecerem. Né? E quando eu vi essas histórias, eu falei, aí foi quando realmente entendi que o que eu queria fazer era empreender. E empreender em algum negócio, em algum projeto que realmente impacte na América Latina. Mas eu não sabia como, nem o que fazer, não, realmente não tinha ideia. Mas eu sabia que era para onde eu queria ir. Depois eu passei essa etapa que eu te contei pela Dell, onde aprendi bastante mais do mundo corporativo, de e-commerce, PMS. E quando começamos, aí na verdade, a Dell foi entre o pivote que a gente fez para a Nubem Shop. Né? Então, antes, passei, conheci com meus sócios, começamos com o projeto anterior. E quando começamos realmente com o Nubem desde o início, mas cada vez mais me percebi e entendi que a gente realmente conseguia impactar positivamente na região, né? de colocar nas mãos de empreendedores, das pessoas, porque eu, eu falo de empreendedores, mas cada vez são mais as pessoas que empreendem, que buscam um caminho de empreender como alternativa de vida e, e de potencializar as histórias dessas pessoas, né? de conseguir seus sonhos. E aí tem um monte de histórias, né, pessoas que criam um produto que realmente acredita nesse produto que vai ser bom para as pessoas, né? por exemplo, alimentos saudáveis uhum. ou brinquedos educativos eh, ou pessoas que sonham com criar uma marca que seja reconhecida pelo estilo que essa marca tem. Eh, então, cada um tem sua história, a gente respeita e, e o que a gente faz é potencializar essas histórias. E realmente eu acredito, estou 100% convencido que o que a gente faz impacta positivamente na América Latina isso me dá muita energia, me gera muito orgulho, sendo sendo sincero, e é o que eu tento transmitir para o nosso time todos os dias. É, então, realmente, Nubem está permitindo, Nubem Shop está permitindo que as pessoas consigam empreender, possam cumprir seus sonhos. É, e, além disso, isso é como um, um grande propósito, uma grande motivação que eu tenho. Né? Mas, além disso, também. É, me, me, me motiva muito conseguir criar tecnologia e criar uma empresa que seja reconhecida mundialmente, embora o foco seja América Latina, uma empresa que foi criada, a gente fala, nascemos na Argentina, mas hoje somos uma empresa brasileira-argentina. Né? É, no management, temos várias pessoas que são brasileiras, vários argentinos que a gente se mudou para o Brasil, então somos uma empresa brasileira-argentina. É, e, que sejamos reconhecidos mundialmente, pelo que a gente está fazendo, gera muito orgulho, né, de né saber que somos uma empresa que nasceu na América Latina e ajuda o mercado eh, latino-americano.
1: Incrível. E, e aí pegando como gancho para para isso que vocês estão falando de que você está falando de América Latina, vocês receberam um aporte da Casaeq, né? Que é, é a Casaeq. Até onde eu entendi, eles são foi criada um fundo ali criado pelo pelos ex fundadores do Mercado Livre, que também é, é, tem um, é, tinha um argentino ali envolvido, ou dois ou mais, né? <risos> Incrível. E ali eu trabalhei com, com Mariano, né? cara, eu, é, eu já falo do Mariano, mas primeiro assim, é, eu queria, Mariano Faria, da, da vtex eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho da oportunidade que a América Latina representa para qualquer business, né, então a gente tem aí a, nu a Nuvem Shopping, mas tem Nubank, que foi investida pela que tem Quinto Andar também, e várias outras empresas, eu queria que você comentasse, pegando o gancho que você falou, você tem um papel social, mas você não é ONG, você é, um, é uma empresa, companhia, né, que tem que dar lucro, mas também que, que, que tem como 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 um dos propósitos, impactar positivamente a região através do empreendedorismo. Então, qual que é o tamanho da oportunidade é, hoje é, para vocês e para outras empresas também que queiram estar é, tá entrando na, em latam Como é que você vê isso?
0: Bom, aqui acho que vamos falar de várias coisas. A primeira que eu quero destacar, e que isto geralmente é algo que para as empresas gringas não é tão evidente, é que muitas vezes se fala de Latam como se fosse um, uma, um único país, mas na verdade nós sabemos que são totalmente diferentes, né? cada país é muito diferente. É, te dou um exemplo, a gente com, com isto que eu te contava de desenvolver um ecossistema para, para, para os negócios do mundo de varejo na América Latina, Hoje, o overlap que tem esse ecossistema, eh, por exemplo, o Brasil, comparado com o resto da América Latina, é super baixo, é menos de 15%. Ou seja, menos de do 15% dos nossos parceiros estão em mais eh, entre o Brasil e eh, eh, o que a gente chama de SP Latam, né? Spanish Speaking Latam. Então, super baixo. Então, isso tem um motivo e tem a ver com que realmente os mercados têm problemas diferentes. Então, essas oportunidades são enormes. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, é importante saber que hoje o Brasil, eh, em linhas gerais, representa a metade da oportunidade da América Latina, né? Uhum. Quando eu trabalhava na, trabalha na de metade do negócio que a gente tinha uhum. da América Latina era no Brasil. Argentina, okay. Colômbia, Chile, Peru e, 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 e México representava... A, a outra metade, metade principalmente. Esse É um exemplo. Agora, o que a gente viu, o e-commerce, do ponto de vista de e-commerce, falemos, né? o e-commerce teve uma aceleração, como eu mencionava no, no início, passamos de Brasil Argentina estão liderando, eh, depois tem eh, México, estão um pouco atrás, X, é, menor, mas, overall, a gente pode pensar que uma a cada 20 vendas, realmente a gente está vendo uma aceleração eh, que vai além de marketplaces. Marketplaces concentram uma parte de, desse e-commerce, mas cada vez mais vemos o conceito de direct to consumer. As marcas, na verdade, têm duas tendências a nível eh, Latam e global. Uma é, as marcas entendem a importância de ter um canal direto de venda no mundo online, porque o mundo online sendo cada vez mais relevante e você não pode depender de um marketplace. Isso no longo prazo pode ser perigoso para um negócio, para a marca. E segundo, os consumidores, nós cada vez mais queremos comprar diretamente do lojista. Queremos saber de quem estamos comprando, qual o negócio que está por trás, como faz o produto, etc. etc Qual a filosofia da companhia. e eh, Então existe uma tendência muito, muito forte nessa direção. Depois, Está tendo uma evolução a nível global, mas na América Latina está muito claro em termos de, de pagamentos, em termos de banking. Se você olha México, por exemplo, um, um mercado que está é, pouco bancarizado, penetração de cartão de crédito muito menor do que tem no Brasil. Então, isso gera um monte de oportunidades e alternativas para tentar digitalizar toda a parte de pagamento é, numa economia pouco bancarizada, né? que é muito diferente do que a gente pode ver no Brasil, por exemplo, comparativamente, pelo menos. Então, as oportunidades realmente são, são, são enormes. E, e aqui eu não conheço de todas as indústrias. Eu estou falando agora mais de, do Sim. mundo de varejo, do mundo de retail e e-commerce. Mas para qualquer pessoa que é empreendedora ou que quer empreender, o que a gente sempre fala é oportunidades, existem ideias novas. Quase não tem. Todo mundo já pensou nessa ideia. O ponto é qual problema você quer resolver. E para quem você quer resolver esse problema. Isso é o mais importante. Depois pensar como vai resolver isso. Que aí é onde entra o valor da ideia. E depois é tudo execução. Né? Mas o mais, mais importante, onde muitas vezes os negócios erram é não entender o problema que você quer resolver. E problemas para resolver
1: na América Latina tem, é, tem, tem, tem suficiente Tem, tem todos. <risos> Mas, é, cara, acho que tem uma coisa interessante aí também, que é, a minha o começo da minha jornada, é, lá na Dinamarca, eu trazia empresas de lá para cá. E, assim, o, uma das coisas que mata, que os caras não entendem, acho que são empresas é, que têm um que tem uma musculatura maior, talvez, é, como o Spotify, é a dolarização. Então, por exemplo, é, dolarização de serviço. né? Eu, eu acho que esse é um, é um, um puta oportunidade para empresas como a tua, como o Vtex, etc. Porque quando você pensa na dolarização, é, o cara vende o um negócio lá a um dólar. E ele acha que aqui é a mesma coisa. Quando o dólar aqui não tem... Né? Na Argentina, é, talvez, é, é um pouco mais drástico o cenário. Mas é, também no Brasil hoje está, tá, é, o que, 5 é, reais para um dólar ou 6, eu nem sei quanto que está, mas isso é um, é um baita desafio quando você, é, das empresas virem de cá, de lá para cá, mas para as empresas que nascem na América Latina, é, é bem interessante, esse é, é caro, né mas é bem interessante essa oportunidade, ao contrário, mas para os caras que vêm de lá para cá, eles têm um desafio em entender isso, né? É, que é o ponto que você falou, de achar que Latam é uma coisa só, um continente, um grande país, e não olhar para a precificação como um desafio também, né? do serviço.
0: Sim, 100%. E, uhum. e existem aí um monte de desafios. Esse é um, sem dúvidas, é também entender o assunto da inflação. Uhum. No Brasil no Brasil outra história, mas na Argentina, 40%, 50% de inflação por ano. Isso também exige um monte de, de desafios em termos também de, de montar um time, se você quer ter um time na Argentina, no Brasil, no México. Cada país realmente é uma história diferente e isso é super, super complexo. Toda a parte mais... É, Legal e impositiva e demais também é super, super difícil, né? A gente passou por isso, né? Embora já, já começamos num mercado complexo como a Argentina, quando a gente veio para o Brasil, eh, também foi todo um desafio essa, essa parte, eh, levou um tempo, mesma coisa no México. Então, e aí para mim, aí depende muito do negócio, mas se, se realmente você quer construir um negócio forte realmente depende de uma componente local vai ter que passar por todos esses desafios né? não vai ser simplesmente eh, trocar a língua precificar na moeda local e, e, e acabou algumas campanhas de marketing e acabou não uhum. eh, aí realmente precisa de pensar toda toda a estratégia de, de go to market uhum. Estava eh, pensando em outro exemplo agora agora é que sim já vou lembrar mais outra anécdota, assim pensando em como localizar um, um produto né, para empresas que vêm de fora. Tá.
1: É, se você lembrar, você me interrompe, mas acho que dentro disso ainda, acho que esse tema é muito legal, cara, porque é expansão internacional. É, não é, não estava no escopo, mas só para falar um pouquinho disso. Como como, como você vê? É, é, a primeira pergunta é assim, vai, você está em R$14,00, é, é, pelo menos foi o que eu encontrei, é o preço do teu serviço hoje, né? Basic ali, 14 reais. É,
0: é tem, tem um plano bem básico que é de 14 reais. Depois vai para 50, 100, 200, e depois tem um plano é para grandes marcas que aí tem outra
1: precificação. Perfeito, mas é, é, essa precificação e essa questão da tua expansão internacional aqui no nosso, na nossa região, me conta um pouco. Da, da Talvez dos desafios de, de, de precificar, de dolarizar De encontrar talento né, De operacionalizar isso Você pode é, abrir um pouco? Contar um pouquinho? Claro Assim, para nós
0: como te, Por isso eu te falava A gente se considera uma empresa brasileira Argentina
1: uhum,
0: uhum. É, Sim, tecnicamente nascemos na Argentina Mas logo a gente Lançou aqui no Brasil eh, e ao tempo a gente entendeu que queríamos e precisávamos montar um chimi local e, e não, não ser uma empresa gringa operando no, no Brasil, ser uma empresa brasileira. Né? E na verdade o mesmo conceito não só na Argentina, mas no México. Hoje temos um chimi local no México, super forte. Eh, no Brasil, o principal, de falar hoje, 600 pessoas, a metade desse time eh, está hoje no Brasil. Temos, obviamente, papéis eh, globais. No Brasil, eh, temos papéis, alguns globais na Argentina, ou seja, operando no Brasil. Então, a gente, a gente olha a América Latina, mas operando em cada país de maneira local, como uma empresa local. E, obviamente, alavancando toda a estrutura que a gente tem como empresa global, de alguma maneira. E olhamos a América Latina, e agora volto para outra parte da, da pergunta, mas olhamos a América Latina porque hoje na região tem literal eh, milhões de empreendedores PMEs no mundo de Varejo, e hoje fala, hoje, hoje com quase 100 mil lojistas, em termos de quantidade de lojistas, somos a maior plataforma na América Latina. 100 mil ainda é pouco, quando a gente sabe que tem esses milhões ainda para potencializar. Né? Então, e com este conceito de one-stop-shop-solution, onde a gente quer resolver tudo o que o lojista precisa, é uma questão de eh, deep, deep dive, né? de aprofundar realmente e resolver todas as dores desses lojistas na América Latina. Por isso que o nosso foco está, está aí. Né? Um, agora, essa jornada não, não, não foi nem fácil. A gente, quando iniciou no Brasil, tínhamos um time super enxuto, eu, no início, fazia viagens com, com dois de meus sócios, fazíamos viagens de 45 dias, pra, é, porque tínhamos pouco dinheiro, a gente tinha fechado uma rodada de investidores anjos de 300 mil dólares, foi a primeira, e com isso a gente conseguiu montar o primeiro time no Brasil, pequeno, é, fazíamos essas viagens super longas, e, mas nenhum, nenhum de nós estava 100% aqui. Até que entendimos que realmente, se a gente queria criar uma cultura forte, um time alinhado com a nossa visão de longo prazo eh, e conhecer realmente o nosso principal mercado, a gente tinha que criar um time forte no Brasil. Aí eu decidi me mudar para o Brasil e, na verdade, foi o primeiro passo de onde estamos hoje, né? ou um dos primeiros passos, eh, como a fala, hoje no management da, da nuvem eh, temos eh, três brasileiros, eh, dois argentinos morando aqui no Brasil também, e a gente hoje conseguiu construir um time super forte, muitas lideranças globais cooperam no Brasil para a América Latina, mas eu estou te contando tudo isto assim meio rápido, que parece que foi fácil, mas na verdade foi, de novo, bom 10 anos, né? não foi de um dia para outro. Mas realmente você faz, faz com as ações do dia a dia, né ou seja, criar cultura, é o que você faz e deixa de fazer no dia a dia. É passar tempo com as pessoas. É, não é só passar tempo com as pessoas. Obviamente, a gente teve um clique em algum momento da nossa história. No início, a gente liderava pelo exemplo. Né? Ou seja, as pessoas é, enxergam o que você faz, o que você não faz, o que você fala, como você comporta, quanto você trabalha, o que presta atenção, o que não presta atenção. E você vai permeando essa cultura nas pessoas. Né? E a gente se contagia. Né? É mútuo isto. Mas isso funciona quando um time é chuto, as pessoas estão perto uma da outra, mas quando o teu time começa a crescer e começa a criar camadas de liderança e começa a criar chimis cada vez maiores, liderar, pelo exemplo, não, não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. E você precisa começar a liderar por desenho, ou seja, criar mecanismos que permitam permear essa cultura. Que quando você está entrevistando alguém, você tem um processo de avaliar o aspecto cultural da pessoa, não o seu aspecto técnico. Né? Que sejam pessoas que vão ter fim com a sua cultura. Que as pessoas que estão dentro de casa possam absorver e entender que o que a gente valoriza, que o que a gente não quer dentro da companhia. Entender quais são os nossos valores. E tudo isso é um trabalho que nunca acaba e que você tem que ir ajustando. E uma coisa, quando você tem 200 pessoas no time num único país, e outra coisa quando você tem 600 em três países e outra coisa é quando você tem 2.000 em sete países. Né? Então, acho que boa parte do desafio vem por aí. E para nós, isso é o foco o né? Talvez para uma empresa gringa, América Latina não é a prioridade número um então, possivelmente as coisas não vão sair também. Né? É para nós, por exemplo, hoje estar focados no mercado boliviano ou paraguaio não é a nossa prioridade. Então, obviamente, uma empresa de Paraguai ou de Bolívia, no que a gente faz, vai conseguir fazer um trabalho muito melhor do que a gente consegue fazer hoje, muito
1: possivelmente. Incrível. Dentro disso, já vou amarrar minha próxima pergunta, que é falar sobre o papel dos ecossistemas. né? Porque o que eu mais aprendi com o com, com Mariano Faria ali da vtex trabalhava muito com ele ali em 2017 e 2018, foi que assim, que plataforma é muito mais do que SaaS, né, cara? Plataforma de e-commerce de é sobre ecossistema. E a gente fez um lançamento na Romênia e ele falou, Carlos, chama todo mundo, chama, é, entre aspas, competidores, não, não importa. Porque a gente tem que criar, a gente tem que replicar na Europa o que a gente fez no Brasil. Eu achei muito rico isso, né? Porque é, existe uma cultura, quando você vem de uma, de uma corporação muito tradicional, de... eu trabalhei para Siemens por exemplo, de, de competição. E, e no, no comércio, é, ou pelo menos na visão dele, que eu acredito que tem muito a ver com o que você está me falando também, o papel do ecossistema na América Latina, é, como é que vocês é, veem a importância disso? né Eu te falei do Mariano, da, da de como que a gente fez a expansão na Europa, dos parceiros, e como é que é isso para vocês é. hoje? os parceiros, a importância dos parceiros de ter partners na, na América Latina para vocês?
0: boa Cara, para nós o, o desenvolvimento do ecossistema desde o início e, e cada vez mais foi uma parte fundamental. né Obviamente somos uma empresa de tecnologia, temos um produto e com esse produto a gente resolve as necessidades principais e, e, e comuns para todos os, os lojistas, sejam pequenos, sejam grandes, porém o ecossistema é necessário para conseguir resolver problemas mais específicos de diferentes tamanhos de lojistas e também de, dos diferentes verticais, não é a mesma coisa moda que eletrônicos, que, que preche por exemplo. Eh, a mesma coisa em termos de geografia, eu te contei isso, eh, contava no início, né, o, o pouco overlap que existe entre os países, então construir ecossistema país por país. Eh, e, por outro lado, aí tem diferentes papéis de ajudar justamente a digitalizar todos esses negócios. Né? Os parceiros têm um papel fundamental, e, e cada parceiro é... Expert em algum assunto e a gente precisa eh, juntar tudo isso para que seja o mais simples possível colocar nas mãos de qualquer lojista todas essas alternativas. Então, porque, primeiro, não necessariamente a, a uma opção de logística ou de pagamento vai ser a única útil para um logista em particular na vida, na jornada desse lojista. Isso pode ir mudando ao longo do tempo. O mercado é muito dinâmico. Então, a, a gente, com esse conceito de plataforma aberta, estamos trabalhando para integrar todos esses parceiros que possam trabalhar conosco cada vez melhor eh, e trazer melhores benefícios para os nossos clientes. Né? Hoje temos mais de 800 integrações de diferente tipo, não só pagamento e logística mas marketing, eh, IPs, eh, sistema eh, integração de outros canais de venda, eh, funcionalidade sob medida para um logista, enfim, a gente permite tudo isso. Que são parceiros tecnológicos Mas depois também tem toda outra parte De agências De design, e-commerce, marketing E outros serviços Que ajudam tanto a novos lojistas Como a lojistas atuais Para ser bem sucedidos Numa economia digital E a gente também vem desenvolvendo Toda essa rede De, de milhares de agências e freelancers eh, Para ser bem sucedidos né? Esse ecossistema Obviamente é útil para os parceiros mas é útil para os parceiros porque é útil para os lojistas. Né? Então, voltamos ao que a gente falava no início. Qual problema você está resolvendo para o seu cliente? E esses parceiros, obviamente, são parte fundamental desse desse ecossistema. né Então, é muito do que a gente vem, vem trabalhando com cada vez mais força nos últimos
1: anos. Tá, ótimo. Eu tenho eu tenho duas perguntas para terminar. É, a primeira pergunta é assim, é como é que você vê a importância da... Da, da nossa região, América Latina, para o mundo. Então, eu estava falando das parcerias, e hoje a gente tem um ecossistema aí no... Acho que bastante no Brasil, é, que o que eu saiba, tá? aí você pode falar, não, Carlos, em outros países você me corrige, por favor. Mas que eu vi, que eu acompanhei bastante aí com, com, com a Vitex, um ecossistema bastante desenvolvido aí em termos de agências, né? de... É, agências de e-commerce e empresas que estão, de fato, é, permeando aí o, o, o varejo. E aí, o, o que eu queria é, que, você é, que você me colocasse é o seguinte, como é que você vê a importância da América Latina para o mundo? Por exemplo, a gente tem, na Europa, Romênia, Polônia, Ucrânia, como provedores de serviço do mundo ali, né? Então, tem você tem uma região muito forte de developers, você tem... né? os caras ali que estão focando em tecnologia. É, e no Brasil, você, como é que você vê, ou, perdão, na América Latina, como é que você vê a gente como um provedor de serviço para outros países? Você vê que é uma oportunidade também para a gente formar mão de obra aqui e, e educar pessoas, é Brasil, Argentina, Colômbia, sabe? É, para exportar é, não é tecnologia mesmo, como vocês estão fazendo já, mas até para outros países. Fez sentido a minha Sim, pergunta? Sim, olha, em termos de talento,
0: a América Latina tem um talento espetacular. Né? Uhum. Eu conheço mais do da Argentina, do Brasil, é, principalmente, e realmente existe talento excepcional. E, obviamente, cada pessoa tem que fazer o que, o que, o que cada pessoa quer fazer, pode fazer, mas eu... Eu gosto muito quando a gente vê esse talento trabalhando, desenvolvendo tecnologia na América Latina, a priori para os, os próprios mercados locais, mas muitas vezes levando essa tecnologia para outros lugares. Ou não necessariamente levando a tecnologia, mas compartilhando aprendizados, conhecimento para outras regiões, virando referência, empresas que viram referência em outros mercados, né? Seja pelo lado de tecnologia, de produto, de soluções de pagamento, de soluções logísticas. Brasil Brasil, nesse sentido, é um mercado super complexo do ponto de vista logístico. Então, muitas soluções daqui são inspiração para outros mercados. Em termos de pagamento, eu mencionava do, do México, um mercado pouco bancarizado. Soluções que nascem lá, que viram exemplo para outros mercados similares em outras partes do mundo. Então, é Realmente é muito, muito bom ver como eh, mercados como Brasil, México, Argentina realmente são inspiração e exemplos em, em muitas partes do, do mundo. Né? Para criar negócios similares em outras partes do mundo, né? fazer uma espécie de copycat, mas também eh, cases de, de estudo. Né? Empresas que fizeram na IPO da Argentina, que são cases de estudo eh, nas melhores universidades dos Estados Unidos, né? com o mercado livre. Isso é, é muito legal e e a gente vê como duas ondas. Tivemos uma onda de empreendedores na época da, da, da Bolha lá em 2000, que criou um monte de empresas das, de tecnologia, como a gente mencionava Mercado Livre, Decolar, entre outras. E agora, nestes últimos anos, também a gente vê outra onda de empreendedores tecnológicos criando grandes empresas e realmente melhorando a vida das pessoas na América Latina. Então, que subir de inspiração para outros empreendedores da América Latina e de outras partes do mundo é muito legal. Então, acredito que temos muito muito talento
1: ainda por ser eh, explorado aqui na região. Muito bom. Alejandro, para terminar é, hoje, eu peço mais uma vez perdão pela minha conexão, <risos> é, como é que você vê o futuro aí do, do, do comércio? Vou falar comércio porque eu não acredito mais em on e offline, eu acho que é cada vez mais uma integração. Mas para a nossa região, como é que você vê o, o, o futuro do do, do, comics, do commerce aí para a gente? O que, que tem para acontecer? Se você tivesse uma bola de cristal, o que que você ia falar? Cara,
0: o, o que está por vir, eu enxergo com, com olhos muito muito otimistas. Mas não, nem te falo otimistas eh, nos sapatos de Nubem Shop. Eu falo que realmente estamos passando por, um, por uma, uma digitalização do comércio que vai abrir um monte de oportunidades para as pessoas, para os empreendedores, para as PMEs. Eh, embora vai ter grandes players, os marketplaces ou alguns varejistas, realmente o que está acontecendo, esta revolução de direct-to-consumer de plataformas como o Nubem Shop que permitem isso, realmente vai colocar nas mãos de empreendedores, de PMEs que hoje estão no mundo físico e estão transicionando online e vai ter esse mix, porque não é que o online vai matar o offline, não. como você falou, essa omnicanalidade realmente vai ser cada vez mais simples para os negócios e isso gera um monte de oportunidades. Né? para os negócios, para as famílias que estão por trás desses negócios, mas também para nós como consumidores, né? Então, e com os números que falava antes, apenas 10% do varejo é e-commerce hoje. Estamos em 5%. A pergunta é quando vai acontecer essa, essa, essa penetração de como está na China? Vamos chegar a 50% de penetração. Com Com certeza. Não vai ser 100, porque, de novo, vai ser um balanço, mas vamos chegar a 50%. A pergunta é em quanto tempo. Não vai ser em 2, 3, 5 anos, serão 10, eh, serão 15, mas vai acontecer. Então, não é tanto tempo. Então, como cada negócio se prepara para isso e como empresas como o Nubem Shop e todas as empresas do ecossistema ajudam nessa revolução, é algo que, para mim, é espetacular, sabe? Então muito, me cheira muito entusiasmo todo, todo isso que está, que, que estamos construindo entre todos, na verdade. Né? Perfeito.
1: Alejandro, é, eu queria te agradecer é, o seguinte. Eu vou primeiro obrigado. Essa foi uma entrevista do e-commerce global show. Então esse foi o Alejandro Vasques. É, a entrevista acabou. Agora o que que vai acontecer? Só para você saber, a gente vai passar por um processo de edição desse vídeo. É, e aí eu vou ter que falar com o pessoal lá da, eles estão na Turquia, então a gente vai combinar o melhor que teve hein, com esses erros né, e com esses esses cortes, mas eu acho que vai ficar bem legal conseguir pegar é, coisas muito boas do que você falou. E cara, eu queria te agradecer pelo seu tempo, eu sei que é muito valioso, muito obrigado, parabéns por todo o sucesso e conta comigo para o que você precisar, tá bom? Muito obrigado aí pelo 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 tempo que você disponibilizou.
0: Obrigado Carlos, obrigado pelo convite, e pelas perguntas. Eh, não, não se preocupe pelos pelos problemas de conexão acontecem. E cara bom a gente aí fica fica em contato. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, um grande abraço. Carlos.
1: Obrigado um grande abraço. Bárbara. Valeu. Tchau. tchau. tchau.